0: 大宝被带到后台上了妆，过了一会儿，只见大宝顶着一张大花脸上了台。戏演完之后，李三拉着花脸大宝回家。路上，大宝不停地揉眼睛，不太说话。李三问他怎么了，大宝说：“呃、哎，有彩进到眼睛里了，好难受。”啊！」李三加快脚步说：“再忍一下，等到了家，我好好给你洗洗。”可大宝非要立马洗不可。他挣脱了李三的手，往旁边一个小池塘冲去。没等李三反应过来，大宝就冲到了池塘边因为跑得太快了，人直接跌进了池塘。李三赶紧跟着跳进池塘，可只捞到了一只鞋。他急得大哭。旁边的路人听到哭声，围了过来，也帮着一起找，依然一无所获。后来，李三和大伙儿又找了三天，还是什么也没找到。其中有一个老者觉得事情蹊跷，询问了事情的前后经过。李三便把那天晚上的遭遇讲了。老者听完就说：“坏了，莫非你儿子并非跌进池塘，而是遭了江湖上的拐骗术了？换童。”李三不解呀、啊。何为幻童啊？老者说：“幻童大多是江湖戏团所为，他们表面上到处表演节目，背地里却拐卖幼童。这类戏团都有一个可以模仿小孩声音的侏儒，在去下一个地方表演之前，会先摸好点儿，暗中观察哪家哪户的孩子好下手。”选好目标之后，便在晚上到当地表演。中间会让小孩上台扮演丑角，小孩一到后台就被他们迷晕了。接着有侏儒扮成小孩上台表演，因为脸上抹着浓妆，再加上声音也装的一模一样，一时半会儿根本觉察不出问题。等表演结束，大人领着假小孩回家，路上那侏儒就会在身份还没暴露之前假装失足落水，其实他早就潜到了对岸溜走了。李三听罢，急得大喊：“要真是这样，得赶紧报官呐、啊！”老者叹了口气说：“这篇数最狡诈的一点呢、啊。”就是让人第一时间以为孩子落水了，耽误了最佳的救援时机啊，等几天之后想起报官了，他们早带着孩子不知跑到哪儿去了。从那天起呀、啊，李三背井离乡，踏上了四处漂泊的寻子之路。儿子是被戏团拐走的，所以只要打听到哪儿有戏团表演，他一定会去找。李三想过，他可能会认不出儿子，但有一点他记得，儿子的右小腿处有一块弯月形的胎记。为了方便仙人裤腿查看呢、啊，他就假扮成了疯子。说到这儿，李三泣不成声啊。功夫不负有心人，我终于找到了我的儿子了。说着，他用手指向那只被关在笼子里的猿猴。大堂上下顿时一片哗然。刘知府喝道：“荒唐！猿猴怎么可能会是人的儿子？”李三面不改色地说：“大人可观，可派官差仔细的检查那只猿猴。”刘知府当即派人检查，谁知那猿猴身上缝着线，把线拆开，里边竟然是一个活人。原来呀、啊，那猿猴是人披着猿皮假扮的。再看那个人，是一个骨瘦如柴的青年，他的右小腿处的确有一个弯月形的胎记。青年张着嘴，哇哇的叫着。大伙儿这才发现他的舌头被人割去了。李三是如何找到大宝的呢？原来呀，那天李三在台下看戏团表演，因为装疯卖傻一直掀人裤腿儿，大宝便多看了他几眼，竟然认出李三是自己的父亲。该怎么引起父亲的注意呢？大宝想起小时候，父亲曾带着他假扮孙悟空，还总是将金箍棒竖起来放在头顶。于是，借着表演，他故意将金箍棒竖立在头顶。这一举动惹得观众大笑，也让李三起了疑心。李三想探个究竟，找机会留在了戏团。后来呀、啊，他去打扫官员头的马车。这才有机会认清猿猴真的是自己的儿子，该怎么解救大宝呢？李三想，只有把事情闹到官府才行。于是他借机策划了一出偷玉佩的戏，真相大白。面对确凿的证据，丁老板无从狡辩了。刘知府怒道：“为了谋取私利，害人家破人亡，还把人扮作动物。”简直畜生不如！来人呐，把丁某押进大牢，等候处置。听到这儿啊，李三父子紧紧抱在一起，放声大哭。李三一边哭，一边又唱起了那首小曲：“金小足，银小脚，掀开裤腿儿让我瞧，左三年，右七载，今日中把。”而寻找，唉，这真是爱子不见心如绞。父亲装疯，将儿找，苍天不负有心人，畜生落网，法难饶。